0: Wir bemängeln im Grunde ganz grundsätzlich, dass im Lebensmittelrecht und bei den geltenden Gesetzen, ja sozusagen der vorsorgende Gesundheitsschutz viel zu kurz kommt. Also um es mal auf eine einfache Formel zu bringen, egal ob jetzt Pferdefleisch oder Dioxin oder Gammelfleisch, jeder Lebensmittelskandal wird eigentlich erst dann aufgedeckt, wenn die Produkte, wenn das Korpusdelikt die längst verzehrt ist und dann ist es im Grunde zu spät. Sie können zwar als einzelner Verbraucher dann vielleicht ähm, die Pferdefleischlasagne zurückgeben beim Supermarkt und kriegen den Verkaufspreis erstattet, das war es dann aber auch schon. Und wir kritisieren bei Foodwatch, dass wir endlich ähm, hier vorsorgend aktiv werden müssen, dass
1: wir bessere Gesetze haben, damit solche Lebensmittelskandale erst gar nicht passieren. Also ganz konkret vor dem Interview, wir haben gestern am 11. wurde von Lebensmittelwarnung.de, da gibt es ja so ein Portal, da wird dann gewarnt, wenn irgendwo Sicherheitsprobleme sind. Da wurde gewarnt vor stark überhöhten, Aluminium gehalten in Backmischungen, wie das jetzt da immer auch reingekommen ist und was das für Auswirkungen hat, sei mal dahingestellt. Ich will jetzt auch gar nicht die Firma nennen, aber ich habe sie angerufen, die Firma, und gefragt, wann die Produkte denn ausgeliefert wurden. Das war Anfang des Jahres. Mahlzeit.
0: Ja, Mahlzeit kann man da in der Tat nur sagen. Und das ist im Grunde ein Beispiel, was man häufig hat im Lebensmittelbereich. In dem Moment, wo wir Verbraucher über konkrete Fälle informiert werden, ist es in vielen Fällen schon zu spät. Beim Pferdefleischskandal hat man das ja genauso gesehen. Beim Dioxinskandal auch. Erst eigentlich, als ganz viele Produkte schon längst im Handel waren, als sie längst verkauft wurden, wurden wir Verbraucher darüber informiert, wenn wir überhaupt informiert wurden, wenn wir überhaupt wussten, welche Produkte denn konkret betroffen sind. Und das liegt einfach daran, weil die geltenden Gesetze so sind, wie sie sind. Ähm, Nur mal an einem Beispiel es konkret zu machen im Futtermittelbereich. ähm, Da gibt es zwar Meldepflichten beispielsweise über die ähm, die Dioxinbelastung, aber ein Futtermittelhersteller, der geht völlig straffrei aus, wenn er den Behörden meldet, dass seine Futtermittel also mit Dioxin belastet waren. Und er geht auch dann noch straffrei aus, wenn er ähm, dieses dioxinbelastete Futter alle schon verkauft hat. Also man kann als Futtermittelhersteller, ähm, einfach gesagt, sie können äh, das, das Futter verkaufen und dann nachträglich den Behörden melden, dass es hier zu Dioxinbelastung kam und trotzdem gehen sie völlig straffrei aus. Das sind natürlich alles Gesetze und eine Situation, die Lug und Trug, die Täuschung und die Skandalen Vorschub leisten.
1: Wenn jetzt ein Landwirt ein Futtermittel verfüttert hat, das überhöhte Dioxingehalte hat und der Verbraucher wird krank und klagt den Bauern an, weil er Krebs kriegt, wie sieht denn das dann aus? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das Verursacherprinzip juristisch vorzugehen?
0: In der Praxis ist das ganz, ganz schwierig. Sie müssen ja erstmal nachweisen, dass Sie jetzt an Krebs erkrankt sind, weil Sie von diesem Bauern oder von diesem Lebensmittelhersteller dioxinbelastete Eier beispielsweise gegessen haben. Diesen Nachweis können Sie in der Praxis nicht erbringen. Und wenn man sich anschaut, was nach dem Dioxinskandal oder nach dem Pferdefleischskandal juristisch passiert ist, dann wird deutlich, dass die Gesetze zu kurz greifen. Das ist nämlich herzlich wenig passiert. Es ist bisher weder im Dioxinskandal noch beim Pferdefleischskandal auch nur ein Verantwortlicher hier juristisch belangt worden. Das zeigt in unseren Augen auch, dass dieser reflexartige Ruf nach härteren Strafen viel zu kurz greift. Denn es ist schon jetzt eben die Situation, dass nach Lebensmittelskandalen viel zu selten wirklich Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden können.
1: Und auch Untersuchungen finden zu wenig statt. Es gibt scheinbar zu wenig Lebensmittelchemiker. Jetzt hat eine Partei Untersuchungen initiiert von Grillfleisch. In denen wurden dann in 15% der Proben multiresistente, gesundheitsgefährliche Keime entdeckt. In
0: unseren Augen ist es aber weniger eine Frage, dass wir mehr Kontrollen brauchen, als dass wir mehr... Transparenz über die Kontrollergebnisse brauchen. Denn eins ist ja auch klar, Lebensmittelkontrollen können natürlich immer nur stichprobenhaft erfolgen. Egal wie viele Lebensmittelkontrolleure sie mehr einstellen, sie können nicht immer alles überwachen. Das geht gar nicht. Da würden wir im Überwachungsstaat leben. Umso entscheidender ist es, dass wir wirklich hier präventiv aktiv werden. Und da ist Transparenz über Kontrollergebnisse aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig. Also wenn beispielsweise ein Metzger fürchten muss, dass Verstöße gegen Hygienevorgaben oder Kennzeichnungsvorgaben bei ihm im Laden, dass die publik werden, dass die Verbraucher, dass seine Kunden davon erfahren. Dann hat der einzelne Lebensmittelbetrieb wirklich einen Anreiz, sich jeden Tag an die rechtlichen Vorgaben zu halten. Und deswegen fordern wir hier schon seit langem, dass also wirklich alle Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen sofort veröffentlicht werden, dass wir Verbraucher das sofort von erfahren. Das hätte aus unserer Sicht eine wirklich deutlich präventive Wirkung, nämlich erst dann, wenn, wie gesagt, Betriebe fürchten müssen, dass ihre Verstöße gegen Lebensmittelvorgaben, gegen Hygienevorgaben, dass die publik werden, dass wir Verbraucher davon erfahren, dann haben sie wirklich den Anreiz, sich jeden Tag an die Vorgaben zu halten. In Dänemark, das nur am Rande, gibt es ein ganz ähnliches System, das sogenannte Smiley-System, seit mehr als zehn Jahren schon sehr, sehr erfolgreich. Und etwas Ähnliches wünschen wir uns auch hier für Deutschland.
1: Müsste dann allerdings nicht vor jedem Discounter irgendwo ein roter Smiley oder roter Punkt oder einer mit runtergezogenen Lippen hängen, weil letztendlich die Handelswege ja so sind, dass immer das Günstigste eingekauft wird, es dann in großen Mengen bezogen wird und letztendlich aufgrund schon der Handelsstrukturen, da dem Punchen und Tricksen und Täuschen und Nicht-Einhalten von Vorschriften Tür und Tor geöffnet wird, allein schon auch aus Gründen des Kostendrucks und natürlich der Gewinnmaximierung.
0: Eine Sache muss man klarstellen: Im Lebensmittelbereich stimmt die Gleichung billig gleich gut und äh, billig gleich schlecht und ähm, teuer gleich gut. Leider eben auch nicht immer. Also es ist bei bei weitem nicht so, dass dieser Vorwurf: ähm, Ja, wir Verbraucher, wir wollen eben nur billig, billig einkaufen und damit sind wir selber schuld. Dieser Vorwurf greift in unseren Augen viel zu kurz. Der Pferdefleischskandal zum Beispiel hat es gezeigt: Da waren teure Markenprodukte genauso betroffen wie die ganz günstigen Produkte ähm, vom no name discounter also ähm, natürlich spielen hier die verworrenen Handelswege und auch der Preisdruck ähm, eine Rolle, aber umso wichtiger ist es ja, dass hier Transparenz geschaffen wird, wenn wir Verbraucher wirklich ähm, umfassend und sofort über Gesetzesverstöße informiert werden, egal ob jetzt vom kleinen Metzger nebenan oder vom großen Handelsriesen, dann besteht hier wirklich ähm, der große Anreiz, dass sich die Lebensmittelbetriebe jeden Tag an die lebensmittelrechtlichen Vorgaben halten, und dass sie von sich aus alles tun, damit solche Skandale, sei es Dioxin, sei es Pferdefleisch, nicht mehr passieren. Im Moment ist es leider Gottes so, Dioxin, Pferdefleisch zeigt es, dass die Verantwortlichen viel zu oft einfach davonkommen und dass also im Grunde es überhaupt kein Anreiz besteht, wirklich vorbeugend, wirklich präventiv gegen solche Skandale
1: vorzugehen. Sowas müsste aber ja heutigen Tages EU-weit beschlossen werden. Wie sehen Sie da die Chancen?
0: Das ist richtig. Die allermeisten lebensmittelrechtlichen Vorgaben werden mittlerweile europaweit gemacht. Deswegen ist es so wichtig, dass auch wir Verbraucher uns, soweit es geht, europäisch organisieren. Denn wir sehen leider Gottes immer wieder, bisher werden sowohl in Berlin als auch in Brüssel vor allem die Interessen der Lebensmittelwirtschaft berücksichtigt und der Futtermittelindustrie und nicht die Interessen von uns Verbrauchern. Es ist aber einfach auch schwierig, dass dass wir Verbraucher auch in Europa mit einer starken Stimme sprechen. Dafür setzen wir uns bei Foodwatch ein. Wir wollen uns auch europaweit vernetzen. Wir wollen eine europaweite Verbraucherbewegung ähm, ins Leben rufen. Das ist natürlich noch ein langer Weg, aber dafür kämpfen wir hier bei Foodwatch.
1: Haben Sie denn Kontakt mit anderen Organisationen, sowas wie Slow Food zum Beispiel, dass da eine Vernetzung stattfindet?
0: Natürlich stehen wir auch im Kontakt mit, mit anderen Organisationen, auch mit lobbykritischen Organisationen, die in Brüssel teilweise sehr, sehr gute Arbeit leisten. Es ist aber vor allem wichtig, dass wir in den einzelnen Mitgliedsländern, dass wir dort auch die politische Debatte beeinflussen können. Und das wollen wir auch damit dadurch erreichen, dass Foodwatch europäisch wird. Es gibt mittlerweile ein Büro in Amsterdam, wir haben ein Büro in Paris eröffnet. Das sind die ersten kleinen Schritte, für uns als Verbraucherorganisation, dass wir auch wirklich die europäische Debatte beeinflussen können und natürlich sollen in in Zukunft auch ähm, Büros in den anderen wichtigen europäischen Mitgliedsländern folgen.